0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi des réflexions que j'ai eues sur bah, les 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de devenir manager. Alors non, j'ai pas encore 75 ans et je ne vais pas te donner ici toute mon autobiographie, mais je me suis un peu amusée à revenir 10 ans en arrière, où j'étais jeune et en pleine forme, quand j'étais pas encore manager. Et voilà, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans ce fabuleux métier si tu veux connaître un peu les coulisses du métier de manager, euh, avoir des conseils concrets et des réflexions de quelqu'un qui vit le même quotidien que toi, parce que, oui, je suis bien loin du stéréotype du gars en costard-cravate qui siège à des codires, et qui est bien trop loin de la réalité pour pouvoir donner des conseils euh, pertinents et concrets, abonne-toi à ma newsletter. Le lien est dans les notes de cet épisode. Et en plus, tu auras en cadeau un guide pour manager des profils différents et t'aider dans ton management. Alors, quels sont les 5 conseils voilà, que j'aurais aimé que quelqu'un me donne avant de, de commencer ma carrière de manager Le premier, déjà, c'est que devenir manager change complètement notre posture. Moi, je me suis retrouvée à gérer d'anciens collègues. J'ai évolué, en fait, dans la boîte dans laquelle je suis encore actuellement. Et je me suis retrouvée voilà à euh, être dans une situation qui n'est pas évidente, qui est de gérer d'anciens collègues. Et on a souvent tendance à se dire bof ça changera à rien, voyons. ben non c'est une illusion. Clairement on se raconte des bobards et c'est souvent ça qui est le plus difficile. Car tout change le regard des autres, notre communication, les sujets sur lesquels on va échanger et même juste la notion en fait de pouvoir hiérarchique. Je me souviens, j'avais 28 ans, j'étais jeune et insouciante, je vivais un peu dans le monde des bisounours, on va dire. Et quand on m'a annoncé ma nomination en tant que responsable, je croyais que tout le monde allait trouver ça normal et logique. C'était juste une récompense du travail que j'avais fourni. Et pourtant, j'étais déjà une femme pour gérer, plus ou moins directement, une trentaine de messieurs. Déjà, pas évident. J'avais moins de 30 ans. Et beaucoup me jugeaient inexpérimentée pour gérer ce grand service. Car oui, pour beaucoup de personnes, l'âge a un impact sur les qualités et les compétences en management. Alors que pas du tout. Et j'ai eu la preuve 46 000 fois. Pas uniquement moi, hein, bien évidemment, mais des personnes qui ont intégré mon équipe après. Et le troisième argument qui m'était euh, mis un peu en pleine figure, c'était que je n'avais que peu d'ancienneté dans la boîte, je n'avais que deux ans. Et beaucoup de personnes, et même encore aujourd'hui pense que la légitimité vienne de l'ancienneté dans la boîte dans laquelle tu es. » Et là, pareil, c'est quelque chose sur lequel je ne suis absolument pas d'accord. Mais voilà, j'ai dû me confronter un peu à tout ça. J'étais une femme, j'étais jeune, j'avais moins de 30 ans, et j'avais peu d'ancienneté dans la boîte où j'étais, j'avais un bon cocktail explosif dans les mains. Et j'imaginais que tout allait se passer comme avant. Mais au final, j'ai bien dû changer ma façon de procéder avec certaines personnes. Et pour faire face à toutes ces critiques, bah, j'ai fait profit de bas. Je me suis concentrée sur mon travail pour faire mes preuves. Et je me suis axée sur mes compétences et mes résultats et non pas sur l'autorité. J'ai assez mal vécu cette période. J'y étais pas du tout préparée. Et j'aurais vraiment aimé que quelqu'un m'en alerte et me dise que voilà. Oui, passé manager, ça change la donne. Quiconque te dira le contraire, te raconte n'importe quoi. Ça change le regard des autres. Ça change ta façon d'être. Ça change tes relations avec tout le monde. Et donc ça, il faut t'y préparer. Le deuxième conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est qu'un manager ne fait pas tout le temps l'unanimité. Et ça, pour moi, c'était compliqué. Surtout avec mon côté bon élève, faut avoir des bonnes notes, le 20 sur 20, etc. Manager suppose décider. Donc là, je vais te renvoyer à l'épisode de podcast précédent que j'ai fait sur euh, la prise de décision et le fait d'oser décider. Que les collaborateurs soient d'accord ou pas avec tes décisions, tu vas forcément faire des choix qui ne plairont pas à tout le monde. Et c'est normal, et c'est pas grave. En fait, il faut pas s'en faire une montagne s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec toi. Bien sûr, il suffira pas de dire le fameux « j'ai décidé et c'est pas autrement ». Tu dois donner du sens, tu dois donner le pourquoi, tu dois expliquer tes choix. Je n'avais pas compris au début de mon expérience managériale que décider et assumer ses décisions sont des compétences fondamentales pour exercer ce rôle-là. Le troisième conseil que j'aurais aimé avoir avant de devenir manager, c'est sur le dosage entre l'opérationnel et les tâches de manager, qui il faut bien se l'avouer, complètement déséquilibré. Je ne sais pas quelle image tu te fais du management ou celle que tu t'en faisais avant d'être en plein dedans, mais généralement, on s'imagine qu'on va tout faire au top avec un savant équilibre entre les tâches purement techniques d'expertise, les tâches opérationnelles et notre accompagnement d'équipe. On est persuadé qu'on va même avoir du temps pour manager convenablement, faire tous les entretiens qu'on veut, les réunions qu'on veut, suivre tout le monde, accompagner, former... La totale, quoi Et c'est tout à fait normal qu'on pense ça, puisqu'on passe à un rôle de manager, donc on se dit que c'est normal que nos missions opérationnelles diminuent. Bah ben quoi C'est normal, non Mais ben dans la réalité, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. On est plutôt sur des ratios 80 à 90% de tâches opérationnelles et 10% pour tout le reste. Et ça pour plein de raisons, même si on est la reine de l'organisation. Et j'avoue que c'est méga frustrant. Moi, je pensais vraiment avoir le temps de pouvoir m'occuper de mes équipes, passer du temps avec chacun, etc. Et au final, c'est pas vraiment le cas. Et ce qui a vraiment fait la différence pour moi, c'est de décider de prendre le temps pour le faire. Parce que on a toujours 46 000 raisons de faire autre chose et de se concentrer sur nos tâches opérationnelles. Décider de vraiment accorder du temps à ses tâches de manager. C'est-à-dire qu'il faut prévoir un moment dans son emploi du temps pour ça, se le noter dans son agenda. Et c'est fondamental de prendre du temps pour travailler sur son équipe et pas dans son équipe, dans un rôle opérationnel. Le quatrième conseil que j'aurais aimé recevoir avant de prendre en main une équipe, c'est que le management suppose une remise en question permanente. Quand on est manager, on ne peut pas se dire « ça y est, j'ai atteint le poste que je voulais, je peux me reposer enfin sur mes lauriers ». Clairement, c'est pas possible. Manager suppose décider, choisir. Manager suppose donc de se tromper, parfois. Et manager suppose d'apprendre, tout le temps. Les interactions avec les autres nous poussent à tester des modes de communication, certaines phrases, des postures. Le but, c'est vraiment de faire grandir la personne en face de nous, donc on va tester plein de choses, il faut être capable d'analyser ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et au début, en fait, tu te retrouves un petit peu ben, complètement désemparé sur les modes de fonctionnement que tu penses utiliser et qui ne marchent pas du tout. Et la première remise en question à faire, ce ne sont pas les autres, mais c'est toi en tant que manager. C'est à toi de tester des choses, c'est à toi de t'adapter. C'est à toi de trouver des solutions dans ton management pour gérer une personnalité qui peut te paraître compliquée, qui peut te paraître complètement différente de toi. J'aime bien dire que l'échec d'un collaborateur est avant tout celui d'un manager. Il faut être capable de se remettre en question. Il faut être capable d'analyser ses phrases, sa communication, sa posture et savoir ce qu'on peut améliorer, ce qu'on pourrait corriger. Je pense que tu auras remarqué que tu croises peu de managers qui sont capables de le faire. Et si tu réfléchis et que tu as en tête les pires managers que tu as eu, souvent ce sont des personnes qui ne sont pas capables de se remettre en question. Donc, s'il te plaît, commence par toi avant de rejeter la faute sur les autres. Manager, ça commence par ça. Et enfin, la dernière chose que j'aurais aimé savoir avant d'accepter ce rôle de manager, bah, c'est qu'il n'y a pas de feuille de route. Il n'y a pas de fiche de poste, il n'y a pas de manuel qui t'explique tout pas à pas de savoir comment faire. Il n'y a personne qui est là pour te guider de façon concrète. Il n'y a personne qui est là pour te dire comment organiser ton emploi du temps, si tu dois faire des points individuels ou pas, si oui, à quelle fréquence, comment réagir à quelqu'un qui n'écoute pas ce que tu lui dis, comment mener tes entretiens de fin ou de début d'année, quelles questions poser, quels leviers activer. On, on est face à 46 000 questions auxquelles on n'a pas les réponses, et si par hasard, t'as la chance de faire une chose à peu près bien dans ton rôle de manager, eh ben, tu vas avoir rarement le recul nécessaire pour t'en apercevoir, analyser pourquoi et réitérer la chose de la bonne façon. Ce qui fait qu'en fait, quand on arrive dans ce rôle de manager, on se retrouve souvent livré à soi-même. Et c'est pas pour rien qu'on parle de la solitude du manager ou de la solitude des dirigeants. Et ça, perso, ben, je m'y attendais pas vraiment. Je pouvais parler de mes problématiques avec mon N plus 1, mais il m'a fallu du temps avant de creuser certains sujets, de, de vraiment me livrer dans ce que je ressentais, dans ce que je pensais, parce que j'avais peur qu'il interprète, que je faisais mal mon job, que j'étais incompétente, que j'étais pas à ma place, hein, le foutu syndrome de l'imposteur, comme d'habitude. Et voilà, on se retrouve un peu désemparé parce qu'on n'a pas interlocuteur à qui vraiment parler de tout ce qu'on a sur le cœur en tant que manager, de tout ce qui se passe dans notre tête, de tout ce qu'on aimerait essayer d'avoir des vrais feedbacks constructifs sur ce qu'on fait. Donc oui, cette solitude, je m'y étais pas vraiment préparée. Et c'est quelque chose qui a aussi beaucoup marqué, on va dire, toute ma carrière de manager, parce que je me suis souvent retrouvée seule face à certaines problématiques. Et c'est que récemment, depuis quelques années, où on a maintenant un coach en entreprise qui intervient, et qui permet voilà, d'aller actionner des idées, d'aller actionner des leviers auxquels je ne pensais pas. Et là, je me retrouve beaucoup moins seule face à, certains, euh, à certaines problématiques. Donc, si j'ai qu'un seul conseil à te donner, ne reste pas seul dans ton coin face à tout ce que tu as à gérer en tant que manager, tant dans les problèmes concrets que ce qui se passe dans tes sentiments, dans tes émotions, dans ton cerveau. Non, tu n'es pas seul, on est plusieurs à ressentir ce que tu ressens. Donc, n'hésite pas à t'entourer voilà, de personnes qui sont au même niveau que toi et avec qui tu pourras parler librement. Ça peut être sur des réseaux sociaux, ça peut être dans des groupes de formation. Ça peut être dans un réseau comme LinkedIn. C'est hyper important de t'entourer et de ne pas te sentir seul par rapport à ça. Et bien évidemment, si tu as envie d'aborder une problématique avec moi, n'hésite pas à m'envoyer un MP sur Insta ou sur LinkedIn. J'y répondrai avec plaisir. J'espère que ben, ces conseils que j'aurais aimé, ces choses que j'aurais aimé savoir avant d'être manager, euh, j'espère que ça t'a plu comme épisode parce que voilà, j'ai un petit peu livré aussi mon expérience euh, là avec toi. N'hésite pas à me dire voilà, ce que tu as pensé de l'épisode et surtout, euh, si tu l'as apprécié et que tu aimes les thématiques que j'aborde dans le podcast Feedback, n'hésite pas à laisser une évaluation et une note 5 étoiles, peu importe la plateforme que tu utilises, que ce soit Spotify ou Apple Podcast. C'est vraiment ça qui va aider le podcast à grandir, à évoluer et à être euh, bah, connu par un maximum de personnes. Et pareil, n'hésite pas à partager cet épisode à une manager que tu connais et qui aurait besoin d'entendre ça à cet instant-là. Je te souhaite une très bonne fin de semaine et je te dis à l'épisode prochain.